0: R$ de bilhões é o valor que prefeituras, estados e governo federal investem por ano no Fundo de Financiamento da Educação Básica. O Fundeb está em vigor desde 2007, mas vai acabar no fim deste ano. O Congresso analisa três propostas para tornar o fundo permanente. O senador Flávio Arns é relator de uma delas e conversa com a gente hoje para contar como estão as negociações entre o Congresso e o governo em torno do texto. E o que vai acontecer com a Educação Básica se o fundo não for aprovado? Senador Flávio Arnes, o fundo que financia a Educação Básica vence no fim deste ano. Por que, que esse fundo é provisório?
1: 15 anos atrás, o FUNDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais, foi aprovado por um período de 15 anos, no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, termina no final deste ano. E ele já vem sucedendo um outro fundo, que era o FUNDEF, que era a educação, ensino fundamental. Aí se alargou para a educação básica. para incluir o
0: ensino médio também, né? É.
1: Então, sempre lembrar para o povo que educação básica, obrigatório, é dos quatro anos da pré-escola ao final do ensino médio. Mas se nós pegarmos toda a educação básica, você tem a creche, a pré-escola o ensino fundamental, o ensino médio, educação de jovens e adultos, educação para o trabalho, educação para os indígenas, para os quilombolas, para a pessoa com deficiência, então é bastante coisa. E é uma experiência muito exitosa no Brasil, sabe? Então, com resultados, assim, importantes, uma conscientização bastante importante, e agora a discussão é fazer com que este fundo transitório passe para o corpo da Constituição, se torne permanente, né? por quê? Né? Porque educação é tudo no Brasil, né? é o que a gente precisa, qualquer país do mundo só se desenvolveu ou se desenvolve pela educação.
0: Agora, se, se desde a Constituição a educação é garantida como um direito que o Estado deve prover por que, que foi criado um fundo provisório e só agora, assim, mais de 30 anos depois da Constituinte, é que se fala em tornar esse fundo permanente?
1: É, você sabe que houve avanços bem interessantes no decorrer dos anos na área da educação. Particularmente a vinculação de um percentual do orçamento para a educação. Isso foi assim, um ganho extraordinário no decorrer dos tempos. Então, o Governo Federal tem que aplicar 18% do orçamento em educação e estados e municípios, no mínimo, 25% em educação. Então, isso é muito importante. Agora, no decorrer dos anos, houve um, assim, uma reflexão, uma discussão sobre como que esse dinheiro vinha sendo distribuído. Então havia municípios que dispendiam 4, 5, 6, 8 mil por ano nos alunos ou mais e outros municípios que investiam 400 reais por ano, porque a renda desses outros municípios, os impostos arrecadados, eram muito pequenos, então havia uma criança brasileira que recebia R$ reais por ano e a outra que recebia 20 mil reais por ano. Então, a solidariedade fez com que a gente dissesse, olha, toda criança no Brasil tem que ter um mínimo, um mínimo garantido. Então, é isso que o Fundeb coloca, assim, essa igualdade, essa garantia de direitos. Então, por exemplo, quem está no Ensino Fundamental tem o direito de ter 3 mais ou menos R$ 3.200 por ano. Nenhuma criança no Brasil pode ter menos de R$ 3.200. Quem está na creche, então, é de R$ 4.200. R$ 4.200 por ano para uma criança que esteja na creche. Então, os, os impostos são separados para que cada criança não receba menos do que isso. Quando estiver recebendo a União complementa esse recurso para que o valor aumente em alguns estados, para que todas as crianças tenham pelo menos o um mínimo. E essa complementação vem acontecendo em nove estados, sete do Nordeste e dois do Norte. E eh, o que que a gente quer colocar? Assim, as pessoas dizem é muito dinheiro, já que se investe o dinheiro, é mal gerido. É? quer dizer, tem que ter mais eficiência na gestão, a gente diz, olha, 3.200 reais é? por ano, não chega a mil dólares por ano, são 800 dólares, 700 dólares por ano, quando países desenvolvidos investem 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares por ano, então a gente tem que dizer, claro, que gestão é importante, a gente tem que gastar bem o dinheiro, né, o pouco dinheiro que existe. Porém, ao mesmo tempo, precisamos de mais dinheiro, né, mais recursos.
0: Senador, o senhor é relator de uma das propostas que quer tornar o Fundeb permanente. Já é um consenso no Congresso e também no governo de que o fundo deve se tornar permanente?
1: Olha, dentro do Congresso com certeza é um consenso. A Câmara dos Deputados realizou cerca de 50 audiências públicas é, discutindo como que isto deveria acontecer. O Senado Federal aqui realizamos mais de 10 audiências públicas também nesse sentido. Então existem três coisas que são consenso aqui dentro da Casa. é Permanente. Os recursos que a União coloca no fundo devem aumentar significativamente e os critérios de distribuição devem ser aprimorados, melhorados com base na experiência de 15 anos. Esse consenso se estende para a sociedade. Os governadores concordam, prefeitos, secretários municipais de educação, estaduais, conselhos estaduais, municipais de educação, movimentos, todos pela educação, campanha pelo direito à educação e vários outros movimentos. Enfim, existe o consenso. Não existe esse consenso com o governo, né? o que eu acho uma pena, né? porque é a maior e melhor pauta social que o governo pode ter. presidente Bolsonaro, a primeira-dama, Michele, chegar para as famílias e dizer, olha, agora a gente quer ter o recurso para que o teu filho tenha creche, tenha pré-escola, Brasil alfabetizado. Já tem, isso é Fundeb, é, alfabetização é Fundeb. Né? E, então, isso aí, ou segurança, né? agorizada fica na rua, na droga, muito melhor ter esporte, música, artes, informática, língua estrangeira, quer dizer, a gente teria um país novo, diferente, se o governo construísse esse consenso. Então a gente vê as manifestações da área econômica, da área da educação, assim, na contramão daquilo que toda a sociedade vem pensando.
0: O que, que o governo discorda? É o fato de se tornar permanente ou é o aumento de aportes da União?
1: É, o governo basicamente diz que não pode colocar os recursos pretendidos. Hoje, separando os recursos dos municípios e estados, que eles têm que aplicar 25% em educação, em certos impostos, os 20% já são separados e coloca-se numa cesta estadual. Olha, 20% aqui no estado significa tanto. E são 150 bilhões por ano que estados e municípios colocam nessas 27 cestas estaduais e do Distrito Federal. O governo federal complementa com 10%, ou seja, 14 bilhões para os sete estados do Nordeste que não conseguem atingir o valor mínimo que é para cada criança no Brasil. Então, nós estamos dizendo, olha, 14 bilhões é pouco. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que aumentar esse valor. Então, uma proposta aqui do Senado é aumentar para 30%. E a outra proposta é aumentar para 40%. Então, é ver de 15 bilhões, 45 ou 60. Mas diluídos no decorrer de 10, 15 anos aumentando-se isso gradativamente, para você ter um Brasil novo em 15 anos pela educação. Então, não é uma pancada só, que nem o povo diria, de uma vez só, diluindo-se, aumentando-se para se chegar a esta possibilidade. Então, achar essas fontes de recursos, nós debatemos muito nas audiências. Isso.
0: Quais seriam as fontes? Porque é isso que o governo fala, né quando o Congresso quer criar despesa, precisa indicar a fonte de recurso. Seria royalty imposto de renda, senador?
1: Olha, a, a própria reforma tributária está aí para se discutir tudo isso. né? E a reforma tributária, até a gente, nas propostas que temos, tanto na Câmara como no Senado, a gente prevê que haja este, este pensamento na reforma tributária de substituição do imposto para não haver perdas na educação, mas também as royalties, petróleo, não há dúvida nisso, há outras coisas que podem ser melhoradas no Brasil, como, por exemplo, a questão, e colocamos na nossa emenda aqui, é lucros e dividendos, pessoas que recebem né, mais de 350 mil reais por mês, por mês, deixando bem claro, a gente que recebe um milhão, de lucros e dividendos por mês, não paga imposto de renda, desde 1995. Isso significaria só isso, só essa medida que eu acharia mais importante para o Ministro da Economia abordar para o Brasil, representaria no ano 100 bilhões de reais. Lucros e dividendos não para o pequeno, para o micro, para o médio, estou falando no, no grande lucro no Brasil. Mas a gente pode discutir isso, chegar a conclusões para dizer olha, precisamos ter o dinheiro para a educação, porque educação é tudo. Porque a gente quer um povo escolarizado, politicamente ativo, preparado para o mundo do trabalho. Uma
0: das críticas de, é, das pessoas que não concordam com o aumento dos recursos para educação é a questão da qualidade do ensino. Aí essas pessoas dizem... Você aumenta o dinheiro, mas o, a qualidade do ensino não melhora. Porque hoje o Brasil não está cumprindo, por exemplo, várias metas do Plano Nacional de Educação. Como que isso poderia ser resolvido ou pelo menos atenuado, senador? É,
1: no decorrer dos anos, com o Fundeb, né, você tem quase 100% das crianças participando no ensino fundamental. É uma grande vitória, não é verdade? Quase, se, há estados em que você chega a 99% das séries iniciais e depois se vai perdendo as crianças na segunda parte do ensino fundamental, do sexto ao nono. Isso aí cai para 87%. Então você precisa tornar a escola, eu digo assim, interessante também com esporte, com música, com artes, profissionalizar a escola fazer sentido para as pessoas, mas você precisa ter recursos para isso, você não pode discutir, achar que nós estamos investindo, as pessoas dizem isso, não, nós já investimos e não, não existe a eficiência que se esperaria de uma escola, investe-se.
0: Tem alguns partidos de pensamento mais liberal que até dizem que o governo poderia pegar esse valor que é investido por aluno, né, o custo por aluno e investir numa escola privada, por exemplo, para a criança estudar. Né? Que isso traria mais eficiência para o ensino. O que o senhor acha dessa posição, desses partidos?
1: Olha, eu diria que é uma grande bobagem, na verdade. Porque a gente tem escolas públicas maravilhosas. Como temos escolas particulares, também excelentes e muito boas. Mas você querer generalizar que a escola particular, que onde, tem, onde temos referências boas, que toda ela seja melhor que a pública, também não é verdade. Né? Nós temos exemplos assim maravilhosos. O que falta é valorizarmos mesmo a educação pública, muitas vezes do terceiro setor, por exemplo, pessoa com deficiência, né? que não consiga acompanhar o ensino numa escola comum, a entidade que dá esse apoio precisa ser apoiada, valorizada. Né? Agora, nós temos que ter a escola pública de qualidade, temos toda a condição e temos exemplos públicos maravilhosos. As universidades públicas são referência no Brasil. O que é público pode ser bom e tem muita coisa boa e se não for boa, a gente tem que melhorar.
0: Dos três pilares que o senhor diz que são consenso aqui no Congresso, o terceiro seria aprimorar as regras do Fundeb. E aí o senhor propôs uma emenda que seria é, destinar os recursos diretamente para os municípios? Como seria isso, Isso Senado? Dentro
1: de todos os debates que aconteceram, né, é, então um dos pilares é tornar o Fundeb permanente, passar para o corpo da Constituição. Aumentar os recursos destinados à educação básica. E o terceiro, aprimorar os critérios de distribuição. Porque hoje, os 20% de muitos impostos, dos 25% que estados e municípios têm que aplicar em educação, vão para uma cesta estadual. Né? E o que acontece é que, muitas vezes, indo para uma cesta estadual e dividindo-se esse valor pelo número de alunos do Estado você chega no valor mínimo. Mas você tem municípios muito pobres também. Então o que que seria feito? Essa, esse recurso seria colocado numa cesta municipal. Em vez de termos 27 cestas, nós teríamos as cestas equivalentes ao número de municípios. Cada município teria a sua cesta. Porque há municípios onde você ainda tem, por exemplo, a arrecadação de IPTU bastante alta, ou a arrecadação de ISS alta. Então, esse valor que é destinado na sexta seria um valor alto. E um outro município pobre, IPTU às vezes não existe, ISS é pequeno, tem que, nós colocamos, inclusive, aprimorar os critérios de arrecadação, não é? para não acontecer de um município dizer, não, eu não vou cobrar IPTU, não vou cobrar ISS... Isso que eu ia
0: perguntar para o senhor, é. e se o município decide fazer, adotar uma medida assim, mais populista, né? que é zerar a IPTU, e aí a União é que vai pagar esse preço?
1: Não. Então nós colocamos todos esses critérios, tem que ser buscados e eficiência de arrecadação está constando do projeto de lei também, para que o município arrecade os recursos. Então, nesse sentido, nós teríamos o quadro financeiro contábil de cada município e o recurso seria destinado de acordo com a necessidade do município. Essas previsões constam do projeto de lei, não, é? não do projeto de lei, no caso, mas da proposta de emenda constitucional que depois terá que ser regulamentado, obviamente, através das leis complementares e ordinárias que devem regulamentar o assunto.
0: Tem que aprovar a proposta de emenda da Constituição aqui nas duas casas do Congresso e a regulamentação também tem que ser esse ano, senador?
1: Olha, o ideal é que seja tudo neste ano, inclusive não sendo muito no final do ano, porque o próprio Ministério da Educação tem que se adequar administrativamente para tomar as providências de distribuição de recursos. Agora, o que a gente tem que pensar é que o tempo, isso tudo tem que começar a acontecer agora, em março, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Nós temos que discutir, temos que dar prioridade para isto, porque 60% dos recursos da educação básica estão envolvidos nesse, nesse aspecto do Fundeb, são 40 milhões de estudantes. E temos tudo, tudo pronto, organizado, para darmos um salto de qualidade, de eficiência, de abordagem, para que isso beneficie o Brasil.
0: Se não der tempo de fazer tudo esse ano, senador, uma opção seria apenas renovar o fundo com as regras que já existem
1: hoje? Olha, eu diria que isto todos nós temos que descartar. né? O Congresso tem que ser protagonista, ou seja, tomar a iniciativa, seja na Câmara, no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é autor, inclusive, de uma das propostas. O senador Davi Alcolumbre tem todo o interesse e toda a disposição de fazer isso. O deputado Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, já tem se manifestado favoravelmente a que ceder a celeridade necessária para que isto aconteça. Nós temos tempo, né? o tempo eu diria é importante, é suficiente e até nós o temos... meio
0: do ano, né, senador? Porque aí depois já tem eleição municipal, o calendário fica um pouco comprometido, né?
1: É, fica um pouco comprometido, mas eu diria que temos até o meio do ano, depois, no decorrer do processo eleitoral, isso a gente pode continuar também com muitas coisas. E dizer assim, olha, eu acho que todos nós temos que ter o um compromisso com a educação. Né? A escola tem que ser né, o prédio mais bonito, mais acolhedor da comunidade. Nós temos escolas que não têm banheiro, que não tem energia elétrica, que não tem biblioteca, que não tem sala de professor, tem que, vamos dizer, olha, vamos dar um basta nisso, para isso você precisa ter dinheiro, né? que seria o custo, é o CAC que a gente fala, custo aluno qualidade, quanto que custa uma escola. É isso que a gente tem que dizer, ah, mil dólares é muito, é uma decisão que nós, nação na temos que tomar.
0: Nosso tempo já acabou, senador, mas só para terminar, qual é o prejuízo de não se renovar o Fundeb?
1: Ah, É um prejuízo, seria um prejuízo imenso, um prejuízo que não pode acontecer. Né? Uma criança receber 400 reais por mês, voltaríamos em vez de 3 mil, a criança passaria a receber 400. Você não teria turmas divididas, você não teria qualificação de professores materiais, é tudo aquilo que a gente não quer na educação. O que a gente quer é o contrário, professor valorizado, escola bonita, acolhedora, eficiente em período integral, creche, para escola chamando todo, todas as pessoas para complementarem os estudos através da educação de jovens e adultos, quilombolas, indígenas, né, populações vulneráveis, pessoas com deficiência, que a educação abraça né, todos os brasileiros e nesse abraço a gente faça um Brasil muito melhor.
0: Muito obrigada, senador.
1: Eu que agradeço, Clausena.
0: Salão Nobre é um programa da TV Senado e também está disponível em vídeo no canal da TV Senado no YouTube, ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere assistir pela televisão, é toda quinta-feira às 8 da noite. Até o próximo episódio.